0: La
1: la, la lamar en coche. Eh, Soy una trans desde que era muy chica. Fui una criatura trans desde los 11 años. Hoy ya estoy pisando casi los 50. Y yo sé lo que es haber vivido en democracia y haber sido negada en democracia o olvidada de la democracia. Cuando la democracia eh, había derechos para todo el mundo, nosotros éramos esa parte que la democracia olvidó. Fuimos las que seguíamos en los calabozos, encerradas y, y abrazadas del desamor de toda la gente.
0: Viviana González, la karateca, campeona 10 veces.
1: Eh, ¿Y por qué la karateca? La karateca es porque hice artes marciales, empecé cuando tenía 3 años, que me llevó mi mamá, llegué a ser cinturón negro infantil junior y después este, competí en categoría junior, adultos, eh, siendo trans, pero competí en categoría masculina. Lo único que abrazó mi identidad en ese momento fue el deporte, porque si bien este, salir a la calle de día era... Casi imposible porque si leías a la calle, te comías calabozo, palizas, patrulleros donde te identificaban, te terminabas en un calabozo, sí o sí. En mi caso era bastante difícil porque creer que había una criatura de 11 años trans no, no existía mucho en ese momento, y entonces me podían visibilizar. Tenía muchas condiciones para las artes marciales, ganaba todos los torneos, y entonces cuando hice la transición, eh, que fue de los 8 a los 11 que hice la transición eh, mis compañeros lo, lo naturalizaron para ellos no había, no había ningún cambio, era lo mismo o sea que era mariquita, era muy obvio y entonces lo único que faltaba era cambiar el nombre nada más yo mi nombre lo elegí a los 8 años eh, después este, llegué a ser adulto y competí Tuve, fui miembro del seleccionado argentino competí eh, siendo campeón invicto, me retiré siendo campeón invicto gané 5 títulos nacionales que ganar 5 títulos significa ser campeón 10 veces y yo tenía muchas condiciones para eso y, y nada, entonces mis compañeras, las chicas del colectivo trans, a veces se sentían orgullosas de lo que yo hacía. Esto lo ganó mi amiga mi amiga, y como muchas no sabían bien mi nombre, me, llam, me, me apodaron la karateca Y la karateca fue desde los 17 hasta el día de hoy, que hay muchas que me llaman todavía karateca de hecho, cuando las volví a encontrar de grande en la muchacha y a mis compañeras, que me conocían de aquellas épocas, todavía le queda el nombre de La Karateca. Quienes no me conocen piensan que, cuando me le escuchan decir La Karateca, piensan que porque soy agresiva, peleadora, pero no, no, lejos de eso soy la persona más tranquila del mundo.
0: Arrancamos, entonces. La Mar en Coche. Podcast. en foco. Yo enseño desde que tengo
1: 17 años y el hecho de que le enseño autodefensa a las mujeres es porque en mi casa yo mamé mucha violencia de género. Yo vi como mi papá fue muy violento con mi mamá, donde la golpeaba, la sacraba y la desmayaba en el piso cuando yo tenía dos o 3 años. A los 5 años, mi mamá, que yo tenía 5 años, mi mamá decidió dejarlo, lo abandonó y nos llevó a mi hermana y a mí, que ella tomó como su pertenencia. Eh, sin más nada, nos llevó muebles, nos llevó ropa, solamente nos agarró la mano cada una y lo dejó lo bien que hizo, pero no nos dejó a nosotros regalada a él, o sea que nos llevó y nos crió los ponchazos en la extrema pobreza. Y a mí en la memoria me quedó siempre ver un hombre como le golpeaba a una mujer. Y cosa que cuando yo hacía artes marciales y yo ya era trans, yo me maquillaba lo suficiente como para que poder identificarme que era diferente a todo ese hombre que estaba al frente mío, porque yo peleaba frente a mí, tenía oponentes de barro y bigote, y tratando de lastimarme. Mis combates eran mucho más agresivos porque que un hombre le pegue a otro de barro y bigote y le pegue una circular a la, a la boca, dos puñetazos y lo tire al piso. Y, per- y perdió y lo sangró frente a sus alumnos No importa, me ganó otro profesor Pero si yo lo hacía, si yo le pegaba dos puñetazos Y una patada en la boca y lo tiraba Para ellos era humillante Decir, la marica me pegó, el puto me pegó Había alguna saña mayor no, sí, por y ser marica Y aparte escuchar digamos. los gritos que la gente, matalo al puto matalo al puto Porque sentía que eh, no vas a permitir Que un, venga un puto y te pegue en la, en la cara y te gane Sin embargo yo mantenía la tranquilidad Si bien eso me molestaba Pero no tanto a mí, sino a mi equipo Que estaba atrás mío apoyándome Que ellos se tenían que bancar, que ellos meritaban eso. Pero finalmente, con los años, me fui ganando el respeto de muchos porque, cuando yo tranquilamente, mientras ellos perdían el control del combate, yo mantenía la tranquilidad y siempre, 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 siempre ganaba yo. Y entonces la gente entendió que lo mío no, no era ir a reírme de las artes marciales ni faltarle el respeto, sino que yo realmente lo hacía en forma seria. Yo me entrenaba. Eh, no me entrenaba para ganar, me entrenaba así para no perder, porque si alguien me llegaba a patear la cara y yo terminaba sangrando en el piso, me iba a recordar que yo era mi mamá perdiendo una lucha más. Y entonces cuando yo peleaba y podía hacerle frente a un hombre, levantar mi guardia y pegarle dos ganchazos en la jeta y esquivarle golpes, intentaba que esa fuera mi mamá. Y si las mujeres que estaban en torneo podían verme, yo quería que ella entendieran que era posible poder hacerle frente a un hombre y terminar de pie. Lamar en coche. Uno es víctima eh, siempre y cuando lo permite, se permite ser víctima del otro. Nadie sale a la calle con la intención de provocar una pelea. Eh, No creo que en este caso las personas que yo intento enseñar, sino que uno tiene que salir preparado, entender que hay personas agresivas que van a intentar lastimarte sin motivo, sin razón. Eh, Uno no puede saber qué pasa en la cabeza del otro porque he visto en las noticias que bajó un hombre de un colectivo, y le pegó a una mujer porque sí, la cruzó y le pegó, uno que le pegó a una señora que estaba cerrando la bicicleta. La locura de la gente puede andar así en la cabeza de cada uno, pero uno no puede psicoanalizar a cada sujeto, sino que es solamente mantener la guardia en alto y saber que de algún lugar puede venir algún tipo de golpe. Y tampoco hay que salir con miedo a la calle porque el miedo te paraliza. Lo importante es sentirse seguro y para salir seguro a la calle no hace falta llevar una pistola ni un cuchillo, solamente conocer su cuerpo y saber que el cuerpo es un arma. Los puños, los codos, las rodillas, los pies, son armas de defensa, son armas naturales. Y yo creo que te levanta mucho la autoestima y el saber que de repente eh, solamente tenés que vivir situaciones como de repente, porque vos te podés entrenar mucho en un gimnasio y está muy bueno pegarle una, a una bolsa a un Fujiman, a un, a un foco, puedes tener velocidad, potencia, reflejo, eh, pero... Si lo vivís en la realidad, en la calle llega a pasar eso, esa es la diferencia de lo que es un gimnasio. Y si, créeme, si alguien sabe lo que es la violencia en la calle, soy yo, que yo la violencia la viví trabajando, trabajando, saliendo a la calle y la identidad hacía que yo estuviera expuesta todo el tiempo a ese riesgo de que alguien iba a atentar contra mí. Y yo soy una persona que, si bien siempre que peleé tuve miedo, porque no te voy a decir que nunca tuve miedo, siempre tuve miedo. Y soy una persona que sí sé que estoy preparada para enfrentar lo que vaya a pasar. Sea, sea que termine como vaya a terminar, pero yo sé, estoy segura que de repente yo dejarme patear la cara porque no tuve el valor de levantar mi guardia o tuve el miedo o se me cayó unas lágrimas y me hice pis encima, eso no va a pasar. No conmigo y eso no quiero que pase con nadie. Yo siempre que doy los talleres le digo a, a las chicas... Si tienen ganas de llorar tráguense las lágrimas y si tienen miedo traten de que la persona que te frente a ustedes no lo note porque con ese miedo ellos te devoran y es enojarse, es enojarse, sacar los dientes, levantar el puño, fruncir el ceño e ir al frente. Pero claro que tenés que ir al frente preparada, no podés ir al frente si no sabes esquivar un golpe o contraatacar. ¿Se pierde ternura con las vidas a los golpes? No creo, yo soy poeta. Yo soy una persona que escribo desde, desde mi corazón, o sea, siempre digo que es mi corazón quien dicta, cuando, o sea, es mi mente quien dicta cuando mi corazón se explaya y en forma de letra por mis manos mi, mi alma habla. Yo soy una persona que soy muy llorona, soy, yo me enamoro, soy muy enamoradiza. Eh, soy de abrazar, siempre que un saludo voy un abrazo. Pero los que hacemos arte marciales, siempre que terminamos de hacer una lucha, eh, aparte de hacer nuestros, nuestro saludo, que es disciplina, somos de abrazarnos. Yo por lo menos soy muy mimosa.
2: A gente fica mordido, no fica Dente, lave o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso com medo de te transpassar Depois,
1: la vida eh, isso que tomar otro rumbo. Yo como cuando, cuando criatura tenía los sueños de, de ser poeta, como te dije, porque yo de chiquitita escribía y como toda mariquita estaba enamorada de mi mamá. Estaba muy agradecida a mi mamá y todos los poemas que eran dedicados a mi mamá eh, cuando era criatura. Y en la primaria mis, mis maestros me decían, cuando seas grande vas a ser poeta. Y yo decía, vas tampoco tanto. Pero eh, claro que cuando a mí me gustaba mucho escribir, cuando terminamos la primaria, yo ya había hecho la transición, fuimos a anotarnos con mis compañeros de todo un colegio para seguir la secundaria, todo muy emocionado y todos quedaron menos yo y a mí me dijeron, no, vos no podés porque no vas a venir a faltarnos el respeto disfrazado así. Dijo, si te querés hacer acá, te cortas el pelo, te pones un saco, una corbata, porque yo que esta de nena y no existía la ley de identidad todavía en ese tiempo y después este, fue mi mamá a quejarse y le dijeron que la trataron de loca a ella le dijeron que tenía que ir al psicólogo, que ella como permitía que, me, que yo fuera así que la culpa era de ella y probamos en otro no robolegio, en robolegio, 70 colegios y no pasó nada mis compañeros quedaron, yo no Pasó un año, dos, tres, cuatro, cinco Mis compañeros ya estaban graduados Y yo ni siquiera había empezado Y ellos me hablan de la matemática moderna que yo no conocí Y ahí mis sueños de poetita que tenía Se empezaron a desvanecer Tenía muchas ganas de cosas para escribir Pero ya mis manos no escribían Y yo tenía muchas ganas de estudiar Siempre me había proyectado a ser docente, doctora Siempre quería ser la profesional de mi familia Que venía del campo Que si no habían profesionales y iba a ser la primera Y todo se desvaneció en el camino Y terminé por ser a los 12 años prostituta porque en mi casa faltaba que comer, no había que comer, éramos muy humildes. Mi mamá nos crió como pudo los ponchazos, pero en mi casa faltaba comida. Y, y entonces ahí fue los sueños de que ser médica y la prostitución después... Este... te te atrapa, te te encapsula y te come la vida porque eran noches tras noches tras noches de gasto físico en una Panamericana con solo 12 años desnuda Eh, nosotros éramos jugadas por hacer eso pero eh, a nosotros nos encarcelaba pero yo no conozco una sola persona que haya estado detenida en ese tiempo por pedófilo y sin embargo ahí se ejercía mucha pedofilia porque yo no me acostaba con personas de 12 años me acostaban con tipos que ibas a contratarnos los tipos eran todos mayores de edad era una Panamericana, donde no existía el peaje, los autos era lo único que te alumbraba, pasto blanco, mucho frío, y yo desnuda con 12 años, y después cuando pasó una década que yo no estudié, intenté de vuelta, todavía no era permitido, no existía la ley de identidad todavía, y después a, a la tercera década ya ni siquiera contemplas la idea, ya mis compañeros eran todos profesionales y yo ni siquiera había empezado el secundario, y... Nada, entonces cuando te pasa una vida así por, es como que ya, ya, ya no escribía ya no contemplaba mi vida yo ya era una persona grande, prostituta y todos los sueños que tenía como criatura se habían quedado en el camino ya no podía proyectar mi vida de cómo quería hacerla sino era lo que, había, lo que había sido y sobrevivir nada más con lo que me había quedado y en el medio tuve un cáncer cuando tenía 40 años se me diagnosticó un cáncer porque yo hasta esa edad cuando llegué, llegué a los 40 años y ves que no, no solo que, lo que soñaste ya decías no vivir porque realmente yo decía hoy un día más te levantás y ver que tienes que ponerte los tacos, salir de nuevo a seducir a un cliente, traer plata, para pagar el hotel y tu vida era solamente eso ir a acostarte con tipos y traer plata y yo ya no quería seguir viviendo tampoco era una cobarde suicida ya no era la profesora de karate solamente era una vieja prostituta y yo ya no me miraba al espejo y no era lo que yo hubiera soñado cuando tenía 11 años cuando pasó lo del cáncer era la manera de morirme sem tener que suicidarme era fácil, dije bueno por fim llegó y e después me pregunté solamente esto era vivir
2: A gente fica mordido, Não fica Nem te lábio teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Bem de lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Cheguei até o que era mais normal de nós
3: moro un coche.
1: Yo no sabía de la existencia de la mocha, sin embargo cuando fui a pedirle a una amiga si me conseguía una habitacional que era el el gobierno te da para pagar un hotel, una miseria, dos monedas para pagar un hotel y yo necesitaba estar cerca de mi trabajo. Estaba por el proceso de cáncer y después del cáncer, eh, mediante el tratamiento yo seguía trabajando Y necesitaba más entrada de dinero. Le fui a pedir eso, y la única manera que yo podía acceder a eso era si ponía a estudiar o me metía en alguno de esos proyectos que te dan para ir a boludear. Una pérdida de tiempo de nueve horas, donde daban 900 pesos que no te alcanzaban para pagar nada. Y cuando me dijo de estudiar, yo después ya de. tres, cuatro décadas que habían pasado, yo dije, no, estudiar no, padre. o sea, yo no me, no me imaginaba sentar a una, un niño de 12 años estudiando la parmilla, o sea, la vieja del salón, dije, no, ya no, o sea, tuve muchas ganas de décadas atrás, hoy ya ni siquiera, eh, ni soñarlo, aparte no sabía sé, si el cáncer me mataba hoy, mañana pasado estaba en pleno tratamiento, y bueno, entonces eh, me llevó engañado a un lugar y me dijo, acompáñame, porque vio que no iba a acceder a eso, Llegué a un lugar, eh, fue Federico La Croce, 4181, quinto piso, subí, fue en temporada como esta, en vacaciones, me recibió una persona que estaba sentada en una mesa, dos chicas más, yo de todo oscuro, yo no sabía dónde estaba, te juro. Y yo pensé que iba a ese lugar y que me firmaron en la habitacional ahí, me daban la plata y me iba. Yo pensé que era una oficina. ...y en un momento hablaban entre la persona que me llevó... ...y la persona que lo habían atendido... ...estaba mi hermana conmigo a lado mío... ...y mi mejor amiga Mimi... ...y en un momento cuando yo miraba a todos lados... ...todo grito, todo oscuro... Eh, ...la persona que estaba ahí me dijo... ...Chamiga, sabes dónde estás vos? ...cuando me dijo Chamiga, ya el tono a mí me gustó... ...porque mi familia es de corriente... ...y entonces ese Chamiga a mí me sonó que estaba en casa... Yo le dije, no tengo la más puta idea de dónde estoy. Yo no sé. le digo, tengo que firmar por algún lado. Y él me dijo, esto es una, una escuela. Terminó la escuela y yo la miré. Ella como tratando de matarle siendo me trajiste engañada. Y él me dijo, Te, ella ella dijo algo que no sabía porque ella no me conocía a mí. Ella dijo, no, dice, ella no, no quiere hacer la escuela. Ella quiere seguir siendo prostituta, quiere andar acostándose con los tipos. Le gusta la droga, el alcohol, la prostitución, dice, pero no quiere estudiar. Y ella no me conocía y esa, esa parte me ofendió mucho porque ella no sabe cuánto yo hubiera deseado en, en mi vida haber estudiado. Y entonces me enojé y dije, bueno, ¿dónde hay que afirmar acá y me voy? Yo tenía toda la intención de darle cualquier dato, mentira, o sea, no quería estudiar, no, o sea, no, no, no me sentía en posibilidades. Y dije, bueno, dentro le doy cualquier nombre y me voy a la mierda, listo no me conocen. Y entonces él me dijo, acompáñame a la oficina. Y la persona que me atendió, eh, para mí es un ángel porque fue primero la manera que lo dijo y cómo lo dijo, porque primero me dijo este, me pidió los datos y yo que entré a decirle cualquiera, le digo, soy Viviana González, terminé de decirle, le estoy diciendo la verdad, me pidió el número de documento, no me dio tiempo a, a pensar otro y le dije el verdadero, le dije, bueno, más si esto me van a buscar todos los días después. Y cuando terminé de darle, creo que fue la manera que lo dijo y cómo lo dijo, porque... Perdón, pero yo hay momentos que cuando llego a esta, mar, a esta parte me, me quiebro porque a mí me sigue provocando, después de muchos años, la misma emoción que, que pasó ese día. Porque él me abrió los brazos y me dijo, bueno, chamiga, bienvenido a la Mocha Celi eh, Vas a hacer el bachillerato. Y evidentemente yo tampoco me conocía bien porque había sido que yo tenía ese niño de 11 años que tenía que escribía poemas que yo pensé que estaba muerto, no estaba muerto, se había quedado dormido y se despertó en ese momento porque creo que yo dije no me va a matar el cáncer, yo quiero hacer mi secundario y ahí no me importaba con quién me tenía que sentar, si con un chico de 10, de 12, de 15 yo quería hacer mi secundario porque... Después de que tantas veces me dijeron que no durante décadas, esa fue la primera vez a mis cuarenta y tantos que me dijeron por primera vez vas a hacer tu secundario. Y, y tras eso vino un abrazo y un beso y eso fue una bienvenida eh, verdadera. Y, y nada, nadie podía entender la emoción que yo sentía porque yo salí de ahí me senté en la misma mesa que no habían recibido y yo tenía muchas ganas de llorar de, de contenta. Y muchos pueden decir, ah, es una boludez, es un secundario, nada más. Pero eh, nadie sabe para mí cuánto significaba poder este, hacerlo porque era lo único que se me había negado en la vida, entre tantas cosas, pero eso era lo que yo más deseaba, y hoy por hoy ya estoy egresada, ya tengo mi secundario terminado, y ahora eh, volví a escribir, y ahora ya voy por la, por la Joaquim González, que voy a hacer letras. Eh, no sé si puedo decir ahora puedo morir en paz por tener el secundario, porque yo creo que ahora no quiero morir, creo que esto recién empieza, y bueno, vos me preguntaste si teníamos la parte interior tierna, esa esta está.
0: Documental Nuestra Lucha, Su Vida, Mi Derecho Director Francisco Quiñones Cuartas
4: Bueno, el documental del Bachillerato Travesti Trans Monchacelis es un documental que realizaron de manera coral y con relatos en primera persona las y los estudiantes del Grupo 2014 eh, y que está viendo la luz ahora luego de, de poder conseguir los fondos y los recursos necesarios para poder hacer la postproducción se estrenó en el cine Gaumont hace apenas una semana y está todos los domingos de febrero también en el Malva. Este es un documental que se intentó hacer luego de una realidad que vivía el bachillerato otra vez tras Mochacelis, que era un proceso de zoologización que registraban las y los estudiantes de ese momento ya que eh, desde su inauguración han llegado personas a querer contar la historia del bachillerato y muchas veces llegaban a tomar fotos eh, sin avisar y y de una manera que les resultaba un poco invasiva. Entonces pensamos dentro de la materia metodología de la investigación que pudieran eh, tener una capacitación en lenguaje audiovisual para poder construir este documental, que sean ellas y ellos mismos las que puedan contar esta historia y el documental tiene entonces tres líneas narrativas, por un lado hay entrevistas formales a quienes somos y son hacedores y hacedoras de este espacio, por otro lado hay eh, unas escenas ficcionadas que en principio reflejan un poco la vida de la persona física, Mochaceles, que fue asesinada en los años 90 por la policía, por la comisaría 50, ahí en Flores, Eh, Y y en en sí, digamos, empezaron a descubrir que estas historias que se repetían en en cada una de de ellas eh, coincidían de alguna manera con la vida de Mochacelis. Entonces había una matriz que se imprime sobre sus cuerpos y y de alguna manera entonces también a través de las cámaras en mano eh, em, se animaron a empezar a contar sus historias. Empezó como un juego utilizando eh, las cámaras y cada vez que grababan una escena ficcionada, después se registraban a sí mismas de qué le había provocado esa, esa escena. Entonces, bueno, son estas tres líneas, ¿no?, que se entrelazan para construir este relato en primera persona, que es tan necesario. Y, en definitiva, es una herramienta pedagógica y que invitamos a todos y a todas que puedan ver en, y que nos sigan en, en las redes de Mocha, Nuestra Lucha, Su Vida, Mi Derecho para que puedan, así, eh, ver dónde la vamos a estar proyectando.
1: Todo voy a partir de la mocha. Pero como te digo, fue un antes, después la mocha a mí me cambió el 100% la vida, porque antes yo deseaba morir y hoy decido no, no, no morir nunca, o sea, a ese punto. Antes no escribía, ahora escribo, eh, ya no trabajaba, ahora trabajo lo que me gusta, trabajo lo que me gusta, vivo lo que me gusta, eh, soy lo que quiero ser, me puedo mirar al espejo, no soy la jovencita de 20 años, tengo casi 50, pero puedo sacarme fotos y me gusta que lo que veo este es una persona contenta y sí, yo creo que estoy feliz ahora, es un momento de mi vida que me siento orgulloso de haber llegado, pero todo eso fue a partir de La Mocha, de hecho, yo ya soy egresada de La Mocha y yo en este momento estoy viniendo de La Mocha porque estamos por pintar todo eso, es que va a ser muy difícil que yo me despegue, no me voy a despegar nunca del todo de La Mocha porque yo estoy enamorada de ese espacio. Yo hasta, hasta que llegué a la mocha yo era prostituta. Y yo cuando estuve el primer año yo tenía que decidir entre la, la prostitución o la mocha porque las dos cosas no podía ir en paralelo, de noche despierta y de día despierta no podía. Y entonces tenía que elegir y bueno, entonces yo era muy fuerte para mí porque era pasar hambre durante tres años que duraba la, el, el, el secundario o seguir siendo la prostituta y comer todos los días. Y fue la idea de mi mamá que me dijo a mí y a mi hermana, bueno, háganlo. Porque sabía las la ganas que yo tenía y sabía que si ella me decía, no, eh, sigamos con esto para poder comer, yo lo iba a hacer por mi mamá. Pero mi mamá dijo, yo con mi jubilación tiremos, y yo durante todo un año, yo levantaba colilla de cigarrillo durante todo el camino. Yo soy de pilar, venía de pilar levantando colilla todo el camino para poder fumar, para aguantarme el hambre, y de ida y de vuelta. Y mis compañeros, obviamente nadie sabía que yo tenía hambre. O sea, yo por ahí me comían un par de mates y yo los agarraba con mucha hambre. Nunca le pedí plata a nadie para comer. Y a la vuelta andaba buscando por la basura colillas de cigarrillo porque, para no tener hambre. Y lo que mi mamá me daba en el día para que yo pasara el día, yo lo llevaba a la noche en comida para que hubiera comida en casa. El primer año la pasé muy mal. Después en, en el primer año este, una compañera que me dice la karateca porque Francisco Quiñones, el director, escuchaba que todavía me en la karateca la karateca Y entonces él pensó que era porque era peleadora de la zona roja. Y me dice, ¿por qué te dicen la karateca porque yo soy profesora de karate. Ah, soy profesora de karate y empecé a contarle mi historia, qué sé yo. Y una vez que se habló de la violencia de género, yo hice un, una exhibición ahí de defensa personal, mostrándole a las mujeres cómo se podían defender. Y especialmente mostrándole a mis compañeras, porque muchas que todavía seguían trabajando en la zona roja, venían violentadas por, haber, por la noche, de que alguien le quiso robar, un, un cliente o, o otra, otra persona y entonces yo le di técnica de cómo defenderse de palo, cuchillo, todo eso y lo había hecho con mi ropa, que la había sacado de mi baúl saqué mi ropa, mi cinturón negro y di una exhibición en la escuela y Pancho dijo, pues si vos tenés toda esa herramienta ¿por qué te estás cagando hambre y por qué no das clases de eso? digo, no tengo como alquilar un, un espacio, un local, un gimnasio y él me dijo, hacelo acá en La Mocha y bueno, así fue que empecé a dar clases en La Mocha a mis compañeros y... ¿Cuánto
0: hace que, que, no, que no te parabas con tu traje de y... karateca
1: no sé, ya hacía una década de pico, sí, sí, sí. O sea, pelear peleaba todas las noches en la zona roja. Me imagino. Me imagino, sí, te, te imagino bien porque. Pero eh, sin reglas. ¿Eh? No, no, sí, ahí sí. eran cuchillos, palo, qué yo, y era la, la, la ley del más fuerte. Y terminaba de pie yo, pero esa secuencia yo no la estaba disfrutando, yo la recontra, resufría. Y en ocasiones mis compañeras, que les gustaba mucho verme pelear, ellas provocaban las peleas. Y después que se <ríe> provocaban las peleas, venga, venga, que va a pelear la karateca, va a pelear la karateca. Y se ponían todo en ronda y sabían que alguien iba a venir. Y siempre venía algún pesado borracho que se caraba la pelea. O alguno que se veía se, se muy pija y decía, a la, 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 la traba. Y yo en ese momento lo estaba odiando. Porque yo le tenía que estar pegando a él, esquivándole de golpe, y era sangre, piso, revolcada, patada, todo eso. Yo, para mí, el peor momento de mi vida, y ellos estaban aplaudiendo, bien cálate, cálate". Y yo hija ¡de puta lo habían organizado ya para, para hacer un show, tan, tan al pedo! Y, y yo la pasaba muy mal, pero eh, estaba entrenada todavía. Cuando di la exhibición en La Mocha, después de ahí empezó eh, lo de que empecé a dar clases ahí, una chica cayó de visita que era Mérida kurda Curda, que era de Mala Junta, que es de Mala Junta, vio eso, fui y lo contó en su agrupación, después de ahí me convocaron al primer seminario de autodefensa feminista, que lo empecé en Mala Junta, y, y después de ahí salieron más seminarios, más seminarios, más seminarios. Y ahora tengo no todas género.
0: queremos entrenar con vos No, y a mí
1: me encanta, me encanta, me encanta. Yo disfruto muchísimo. Y cuando salgo de una clase y veo que una mujer sale completamente empoderada, transpirada y que le gustó guantear y que a la siguiente clase ya viene con sus propios guantes, yo digo, qué bueno que logré eso. Y si veo que de repente tiene una guardia cerrada ahí arriba, sabe esquivar un golpe y ya sabe contraatacar, digo, listo, ya está, la estoy logrando. Y yo cuando los, los seminarios de eso, que le enseño a ella cómo defender. Siento que estoy salvando una vida más Y, y bueno Y siempre digo, salgan acá y compartanlo Vayan y háganlo con sus amigos, sus novias sus primas Sus, sus parejas Pero la, la idea es que poder este, salvar cuántas mujeres sea posible Mujeres, mariquita, lo que sea Lamar la, 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 la mar en coche
0: La mar en coche que yo
1: me negaba mucho a saber de política porque obviamente tenía mucha no tenía formación, no tenía una educación académica. De repente había muchas cosas de las cuales yo me tenía que interiorizar por, por, por porque era un arma para mí, eh, para poder este, saber cuáles eran mis derechos. Y todo esto pasó a partir de la mocha, que empecé a entender cuántas cosas, de las cuántas cosas yo fui negada, cuántos derechos eh, se me me negaron, cuánto daño me habían hecho y yo soy una de las sobrevivientes porque tener esta edad haciendo trans soy una sobreviviente de aquellas épocas. el promedio de vida de las chicas tanto, saben que es de hasta 35 años. Llegar a esta edad, es, soy una de las muy pocas dinosaurios que todavía seguimos andando, porque eh, dice, tengo una compañera que es, es Flavia Flores, que ya está bajo un proyecto que es reconocer y reparar, porque se entiende que de repente a nosotras nos hicieron mucho daño y ese daño hay que repararlo. Si ellos reconocieron que nosotras no estábamos haciendo mal, que las cosas hicieron mal, ellos, y, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Quedamos así nomás con que me dijiste que me lastimaste el pedo, me metiste en gana el pedo y bueno yo está en eso y yo estoy yo estoy yo me siento ahora una activista decir militante es mucha palabra para mí yo soy una activista por los derechos de las personas trans eh y yo soy una persona que antes me negaba inclusive hasta reconocerme yo como trans o visibilizar la identidad dentro de de las redes en mi Facebook yo ponía todo deporte cosas que no tenían que ver con mi identidad o sea yo enseñaba boxeo kickboxing y mis alumnos venían y de repente no sabían que era traba o sea ellos de repente veían una mina voz gruesa dando boxeo lo que menos van a imaginar primero en el día encontrar una traba dentro de un gimnasio mucho menos la traba es la profesora mucho mucho menos enseñando boxeo por ahí si
0: quiere me queda trampado. no por ahí este,
1: haciendo eh, extensiones, sí, pero no haciendo voceo.
0: Y mira qué buena que es encima. No, de hecho
1: pensaban que era lesbiana, o sea, que era torta. Decían, bueno, esta torta, está todo bien. Y mis alumnos todos pensaban, eh, la vieja es retorta. Y ahora, cuando yo empecé a publicar eh, que, de, sobre la identidad trans, recibí muchos comentarios de mis alumnos. No, ¿por qué te andas con esa gente? Yo. Y ahí fue cuando yo después yo me enamoré de mi identidad, me empoderé de mi identidad y empecé a decir, me empecé a identificar como trans. De hecho, hice poemas como trans y me... me y digo, soy trans, y ahí mis alumnos terminaron por decir: Ah, mira, la vieja al final no era tordera, re retraba al final, pero estaba todo bien. Al principio se sorprendieron porque dijeron: Ah, Me está todo a bien. No. La mar en coche. Ella quiso ser docente en un momento y se le negó la posibilidad de ser docente, pero eh, sin saberlo, ella nos dejó una enseñanza que no se aprende con los libros, no se aprende leyendo. Ella nos enseñó a, a empoderarnos nos enseñó a caminar, a militar, a ir al frente, y ella sabía que a nosotros nos hacía falta una formación académica porque una no puede pelear exigiendo derechos y ni siquiera sabe cómo pronunciarlo, no sabe qué derechos te falta. Ella no quiso tener unas piqueteras cortando una ruta, haciendo bulto, ella quería que cada una supiera defenderse y si a alguna se le acercaba un micrófono, que cada una sepa por su propia voz y no tenga que tener un speak pueda decir que te hace falta y ella sabía que ella podía enfrentar el monstruo del Estado que es grande y te devora, ella sabía que sola no lo iba a poder hacer con cuatro o cinco tampoco entonces ella necesitaba formar un regimiento de personas que la acompañaran en una columna y esa fue la idea de abrir la Mocha Celi porque ella fue una de las impulsoras y yo estoy muy agradecida, si Luana estuviera acá, desde donde esté, si lo está mirando va a estar orgullosa de repente que yo esté hoy acá, que yo me sienta empoderada de la mocha, que yo esté enamorada de la mocha Celi y que yo hoy sea una activista de los derechos por las personas trans, que ella lo hizo obviamente con todo su conocimiento pero si ella logró eso en mí, lo va a lograr con muchísimas más Somos personas como todo el mundo, nosotros también nos enamoramos, queremos, lloramos, este sentimos, tenemos frío, tenemos hambre, eh, morimos también, o sea, nos enfermamos. como Somos personas iguales que todos los demás, pero solamente hay que escucharnos hablar y ver que hay un contenido dentro nuestro porque la gente prejuzga y cree que solamente somos personas que nacimos para la prostitución y la droga y, y lejos de eso también tenemos un corazoncito que sufre y mucho cuando nos violentan contra nosotros nos hacen mucho daño. Hay una pequeña grieta que me hace mucho ruido ahí, donde hay partes que no quieren que las chicas trans este, tomen parte de, del 8 Cuando los derechos, cuando se empezó a, a, a hacer este este tipo de pedir por lo del aborto, todo eso, cuando es las agrupaciones, cuando se hacían todas las juntadas, eh, yo la vida lo van a ver, que nadie no se callan con pañuelitos verdes en el cuello. Hay fotos de eso donde ella tomaba en el frente y si había que cobrar, le ella cobraba antes que pegaran a la mujer y las trabas se ponían adelante. Eso, eso es muy de nosotras, las trabas, que cuando una mujer va a cobrar, las trabas somos la primera que encaramos a tomar partido y o, y o pegamos nosotras o nos dejamos pegar, pero siempre cuidamos la parte femenina y a mí esa parte me duele, que crean que de repente nosotras estamos fuera de poder eh, marchar con ellas y esto no es de ahora, ya pasó también con... Eh, con el, los encuentros nacionales, yo fui, pero podía haber muchas personas que, con afinidad hacia nosotras, pero había una gran mayoría que a nosotras nos miraba como, que ¿qué hacen ustedes acá? Esto no les corresponde, no es para ustedes, van ah, su marcha a solas, y si nosotras somos lo que somos fue porque a nosotros nadie nos regaló nada, lo fue con mucha lucha y mucho esfuerzo, incolumnada, poca, mucha, sabiendo poco o nada, pero nos hemos comido palo para poder estar hoy de pie, y, y es lamentable que de repente ellas querían que nosotras no somos nada al lado de ellas
0: viernes 8 de marzo de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires tiene lugar en este momento la lectura del documento unificado producto de las asambleas que dieron lugar a este 8M en la Ciudad de Buenos Aires. Diferentes referentes del movimiento feminista, de organizaciones sociales y del sector sindical están en este momento leyendo las diferentes reivindicaciones, demandas y exigencias del movimiento feminista hacia
5: los gobiernos. Este 8M paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional y porque Macri y los gobernadores ajustadores con su violencia capitalista y neoliberal pretenden robarnos el trabajo, el pan, la salud y la educación, basta de violencia machista en todos los ámbitos, basta de trata, basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. El machismo, la misoginia y el odio nos matan, en lo que va de 2019 hubo 48 femicidios y 16 trans-travesticidios en 67 días. Paramos contra la reforma laboral nacional o sectorial y en contra de la reforma previsional que afecta nuestro presente y nuestro futuro, pauperizándonos y feminizando aún más la pobreza en nuestro país. Paramos contra el racismo, la xenofobia y la discriminación hacia las mujeres y personas indígenas, migrantes, negres, afros y afroargentinas, residentes en nuestro país y contra la apropiación cultural de matriz ancestral que venimos sufriendo. Paramos porque crecen las cifras de gatillo fácil y el discurso que que legitima la justicia por mano propia, pretende llevar a nuestras infancias a los tribunales y deportar migrantes ejerciendo todo tipo de violencias. Paramos por aborto legal, seguro y gratuito ya. Aprobación del proyecto de IBE a presentar por la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito por octava vez consecutiva. ...implementación de la educación sexual integral, laica, científica y feminista, y con perspectiva de género para todos los niveles educativos en todo el país. Y presupuesto acorde para su ejecución. Decimos bien fuerte, basta de ajuste, despidos y tarifazos. El ajuste y los despidos también son violentos. sindicales de la CGT
1: este cuerpo que trae una historia, todos los cuerpos tenemos una historia y todas venimos arrastrando malas o buenas, pero lo, lo bueno es que de repente si vos sabes que es buena disfrutarla y si sabes que es mala poder revertirla porque la idea es eso y confiar en que de repente es tu vida y bueno no tenés por qué sentirte apenada ni, ni mucho menos de, de, de todo eso más que nada de tu identidad, o sea que una se pueda empoderar de su identidad y agarrar la palabra que la utilizaban antes como para violentarse contra nosotros como traba, puto, marica todo ese tipo de cosas son las palabras que ahora ya no nos hacen daño, son palabras que nosotros las agarramos nos hicimos cargo de cada palabra, a ver y ahora qué tienen, qué tienen para, para maltratarnos nada, es como que ahora es solamente sentirse segura y, y sí, es como te digo cualquiera, todas las chicas tienen una historia importante ahora de esto de agarrar un micrófono y hablar o poder contarla bueno esto es es un ejercicio que hay que que vivirlo, al principio me temblan las piernas y ahora no me puedo callar vos viste
0: Adelanto del nuevo disco de Tita Print Gladiadora Santa Traba
3: Raza. Vine a ser un milagro para que aprendas. El amor no tiene dueño, siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega al el cielo el amor. Soy la santa atrás. Persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vino a ser un milagro para que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Si torta puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra, se entrega el cielo. A
0: ¿Cómo empezó a llevar al teatro tu vida?
1: Bueno, eso empezó porque eh, Francisco Quiñones, eh, también sorprendido, porque era la primera vez que tenía una traba, entre todas las trabas que pasaban por la Mucha serie que tenía una historia de vida por ahí un poco diferente. eh, Bueno, él es productor también, tiene, tiene una productora, o sea, él lo ve todo del lado del cine, y vio que había una historia diferente a las demás, eh, sabía de que yo fui yo representé a mi país, o sea yo peleé por mi país, yo tuve medallas doradas por mi país, eh, y yo siendo traba, y él todo lo que una traba haga y de repente la invisibilicen o la nieguen, cuando lo hizo por su país a él le da mucha bronca, y entonces como que él dijo, esto hay que contarlo y bueno, entonces en un boliche estaba él con su socia, lo empezó a contar y había ahí una, una directora de teatro que tenía la propuesta de hacer una obra corta para el porvenir que es el festival, y se, eh, buscan directores que presenten obras diferentes. Ella quería hacer algo desde la disidencia y entonces no sabía bien qué. Y entonces se hacer el punto de las trabas, las tortas, los putos. Y entonces se fue un día a el Archivo Trans, a una fiesta que había ahí, intentó hablar con las chica a ver si alguna quería hacer algo, contar su historia, que ya le iba a llevar al teatro. Las chicas estaban todas de gala, media y ¿no? le dieron un cacho de pelota, y que no, tómatela, que en otro momento hablábamos, y ella decía, no, te quiero contar un proyecto que tengo. En otro momento, las chicas estaban festejando y se sintió como que no, mucha bola no le dieron. Aparte, ella te habla muy poco. Y entonces, en un boliche, lo, lo escuchó a Pancho hablando con su socia, de que tenían idea de hacer algo así, como contar en un documental en mi historia. Y, y ella se interesó, pero como a ver, contame un poquito, ¿y ¿cómo es esto? Y dijo, no, porque tenemos una alumna que da clases ahí en la mocha, que es profesora de artes marciales, pero ya fue campeona argentina, qué sé yo, y, y ahora es la presidenta del centro estudiante, y ella dijo, ah, pero está bueno, o sea, yo podría conocerla Ella quería hacer algo diferente, dijo, no la oportunidad Le dijo, ¿me dará una entrevista? Pancho sí, anda, si sí, ya está cansado de la entrevista Bueno, fue y me agarró así con muy poco tiempo yo Entrando y saliendo de las aulas y, y ella dijo, mira, te quiero hacer unas preguntas luego digo, tráetela por escrita, después me la decís y, y entonces que dijo, ya, esta no tiene mucho tiempo Pero ella insistió y dijo, me voy a meter en una de sus clases Se metió como alumna para escucharme hablar Y un día metió su propuesta La idea era que yo le iba a contar mi historia Se la iba a prestar y que ella la lleve al teatro Y después yo veía a, a verla porque lo hace eso, lo hace una persona, una un artista. Eh, la idea del Biodrama es homenajear a, una, a alguien ya sea, el, el rumbo que sea, pero eh, la única condición es que tiene que estar vivo, el homenajeado y sentado ahí mirando lo que pasa es que después ella sabía que había que contar desde la transición desde el, el comienzo, la violencia policial, la eh, muchas celis eh, mi enfermedad del cáncer, bueno eso vino después, eh, una parte donde yo fui invitada por el programa de Susana había muchas cosas que contar, Era una historia bastante cargada de cosas y entonces eh, y encima tenía que pelear porque era karateca. tenía que pelear, entonces ella dijo, era muy difícil encontrar a, a un autor que sea karate Teca, que pelea, todo que, ese tipo de
0: cosas. Tres horas necesitaba.
1: No, y aparte alguien que sea, sea multifacético. Entonces ya dijo, che, ¿y si la haces vos? No, ni en pedo, yo no, no había hecho teatro en mi vida. Aparte me ponía el micrófono y me temblaba la voz, las piernas. Y dije, no, no, que no, que no. Pero después ya me agarró y dije, ay, bueno, más sí, dice tantas cosas, como así. Claro, pero le elegimos por decir Faltaba 14 días cuando ella me dijo, mira, Vivi, que tenemos que empezar con los ensayos. 14 días nunca habíamos ensayado. Y yo dije, no, pero yo no me voy a aprender todo. que me puse muy nerviosa. Dijo, no, pero es, es tu, contar tu vida nada más. Sí, pero no que yo, ya me agarró el ataque de pánico. Y yo quise que se hablara del cáncer en, en, en la obra y la directora dijo que no, porque le pareció que era un golpe bajo al, al público y ella no era eso lo que quería. Yo dije, si sí, vamos a hablar de las luchas, esa fue una de mis peores luchas porque yo este, eh, estaba peleando con un desconocido y ahí sí que le puse todo lo que tenía. En los, en los tatami, en los ring también hacía lo mismo, pero eh, en un hospital era diferente la lucha y yo no le bajé la guardia nunca y yo lo tuve que pelear el cáncer hasta que lo gané. Y entonces eso lo quería contar, porque aparte de, de todo lo que es el deporte de contacto y agresivo, también me gusta mucho la danza, yo bailo, y yo quería este, bailar pelada como lo hacía cuando estaba pelada, porque yo cuando estaba pelada iba al gimnasio. Eh, porque me decían, no te vayas a ningún lugar público porque no tenía defensas, células Y lo que me decían, no haga yo lo hacía Entonces yo iba con mi barbijo a la gimnasio sin mi gorro Y, y bailaba con mis compañeros de, 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 del grupo de baile y cuando yo bailaba Frente al espejo En un momento Se pensaba la música Hacíamos un solo Y yo creo que desaparecía el mundo Para mí Y yo No es que podía sentir La música Siento que en ese momento La podía ver Y yo bailaba nada más Y yo creo que Me sentía muy viva En ese momento Pero no era lo mismo Para el que me estaba mirando Porque me estaba mirando Y yo Pobre la vieja Se está muriendo Y sigue bailando Porque la gente Ya está agonizando Claro pero Hay bailar pelada Pobre está muriendo Pero el único momento Donde yo me sentía Que tenía vida Ese era el biodrama posta Claro Entonces yo me Abría los ojos y volvieron a aparecer todo y tanto, completamente como yo, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, Vivi, que es muy emocionante, porque te vemos que estás muriendo y no dejas de bailar, ¿no? Para, hija de puta, te estoy, acá ando, me siento reviva. Cuando empecé el primer año, para mi gran sorpresa, este eh, se presentó nuestra primer docente, que, era, que es María Victoria Arias, y dijo: Bueno, hola chicos, yo soy feminista, soy María Victoria Arias, soy feminista, eh, estoy a favor de aborto, papá se presentó así muy políticamente. <risas> dijo: Soy profesora de lengua, eh, me enseño lengua y literatura y soy poeta yo cuando dijo soy poeta y dije, ay, qué presumida porque yo creía que los poetas eran solamente los que tenían publicaciones en y entonces dije, ay, qué presumida y ella dijo, le voy a leer algo de mi autoría y ella nos leyó, evidentemente sí era poeta porque nos leyó algo, una carta que se llamaba Carta Juan eh, era un alumno de ella que se suicidó que escribía también y ella le escribió una carta muy emotiva y cuando ella leyó eso intentó que los que estábamos ahí nos pudiéramos, pudiéramos entrarle a eso y, y emocionarnos mis compañeros no entendieron la pronga, pero yo te juro que estaba completamente quebrada en emoción, llorando. Y ya terminó de leerlo. Cuando digo que estaba muy quebrada, yo vino y me abrazó y me dijo: Qué lindo que te haya gustado. Y después ya dijo: Bueno, busquen el niño que tengan interior y escriban desde ahí al niño que tienen. Y bueno, entonces fue así que escribí. Y le, eh, yo escribí: Eras un niño. Y esto es así: eh, Juega, niño, juega. Y en el sol, nunca olvides agarrar la pelota que con el reflejo de una luz de una puerta entreabierta, si quieres puedes agarrar tu muñeca favorita, o quizás sea solo un muñeco, porque ¿qué sabes tú de sexo si solo eres un niño? Deja que te pongan pantalón y corbata, que si de elegir se tratara, para ti sería tan solo un vestido que pueda cubrir tu desnudez, porque ¿qué sabes tú de sexo si solo eres un niño? En tus fantasías, si quieres, puedes jugar a ser la mujer maravilla, pero por ahora acá ya no se lo cuentes a nadie. Todo te imaginan un superhéroe, pero creen que eres el zorro, porque ¿qué sabes tú de sexo si solo eres un niño? Hoy ya pasó mucho tiempo, no más secretos, no más misterios. Sabes muy bien lo que es el sexo, pero ¿cómo quisieras poder volver el tiempo atrás para que tu único compromiso sea solamente jugar y no correr el riesgo de ser discriminado, violentado, o discriminado por querer lucir femenino cuando todos esperaban de vos seas el más macho, el varón, lo masculino. Porque a esa edad, ¿qué sabías tú de sexo si solo eras un niño?
0: artes marciales y la identidad, la violencia en la calle, la autodefensa feminista, dejar de ser víctima y terminar de pie, la prostitución, la enfermedad, pelear con un desconocido, la llegada al bachillerato popular trans Mocha Celis, la ternura y la poesía. Eh, digo, ¿créditos o la mar en coche? La Mar en Coche. Ariel Ica y Sajarov. Simena Studillo Selina Sereno, Diego Escliar, Maru Aldiuter. Episodio 2. Viviana González, La Karateca. La Mar en Coche. Podcast. foco La mar en coche.
1: Y después íbamos a, hacer, a repetir un sketch Donde vivir el momento del programa de Susana Jiménez Al cual fui invitada Y nunca fui eh, El mismo día a las 11 de la mañana Cuando vi los avances Que yo iba a estar invitada al programa Me daba un ataque de pánico la llamé a Eva Montes de Oca La productora Y le dije no puedo ir al programa Y le corté el teléfono Hasta el día de hoy que me está puteando. Y la dejé clavada a Susana Jiménez me arrepentí, era una época donde de repente los actos policiales existían y yo no, estaba, no sabía si podía salir bien o salir mal, porque era identificarme dónde estaba, me echaban del seleccionado y nada decir la policía, acá estoy, hola, vengan a buscarme, yo en ganas, porque hasta ahí yo trataba de invisibilizarme ante, ante la sociedad. En ese momento era blanquear todo en televisión y que mis hermanitos que eran chicos, te se comían la, el bullying de sus compañeritos, que lo querían a trompada, ¿eh, tu hermano son su- a un punto? Entonces como que no estaba preparada a negociar con eso. Bueno, en la obra de teatro lo llevamos a la realidad como si eso fuera hoy, y en la obra me acompaña mi alumno, que es David Valencia, es un alumno mío que lo de ahí de la mocha, y, y él hace eso, Susana Jiménez.
5: Yo estoy aquí para
0: estar con ustedes, esperando que llamen.